0: Gold. Ein Stoff, der die Menschheit schon immer angezogen und fasziniert hat. Und jetzt auch in der neuen Folge der Digitalkantine, glänzt und funkelt, wir sprechen mit Dr. Philipp Reisert. Er ist CEO des 1850 gegründeten Familienunternehmens C. Hafner. Unsere Themen, die Chancen der Digitalisierung im Bereich der Edelmetalltechnologie, NFT, 3D-Druck, Nachhaltigkeit und AI. Viel Spaß. Wir
1: drucken Gold. Wir hatten also nie die dies Exposure, wie man so schön sagt, oder die, die, die Verbindung zu Minen, seien sie in Afrika, in Südamerika, in den USA, in Australien haben also nie Primärmaterial aufgearbeitet. Das war vielleicht vor 30, 40 Jahren ein Nachteil, weil wir dann weniger Material auch bekommen haben. Heute ist es durchaus auch kein Vorteil sein, weil dadurch unsere Lieferkette mit weniger Risiko behaftet ist. Insofern ist das Thema NFT für die Luxusgüterbranche relevant. Und ich will es verstehen, weil ich möchte dann darauf abstimmen, äh, unsere eigene Unternehmenspolitik und, und Technologien, die wir den Kunden zur Verfügung stellen können, damit sie ihre Ziele besser umsetzen können.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalkantine. Wir haben wieder einen sehr spannenden Gast für euch dabei. Martin ist da. Hallo, aber ich bin es nicht, der spannende Gast. Nein, äh, das ist äh, ein Mann mit einem sehr guten, einem sehr schönen Vornamen, Dr. Philipp Reisert. Absolut, ein sehr schöner Vorname, kann ich bestätigen. Ja, CEO von C. Hafner ist heute bei uns und ähm, warum haben wir dich eingeladen? Weil du quasi oder euer Unternehmen Gold drucken kann. Kann man das so sagen? Ja,
1: das kann man sagen.
0: Wir drucken Gold. <lacht> drucken Gold. Ja, wir hatten eigentlich äh, gerechnet damit, also letztes Mal war der Kollege von Weber da, von Weber Grill, der hatte schöne Werbegeschenke. Wir ah, haben gedacht, bei dir, ja. du bringst jetzt vielleicht uns auch wieder so einen <lacht> ja, Goldbarren mit ja. oder so. <lacht> Aber das ist leider nicht der Fall. Das ist immer
1: unser Schicksal, auch wenn wir Betriebsbesichtigungen, die wir gerne durchführen, wenn wir Betriebsbesichtigungen organisieren, dann, dann ist natürlich die Erwartungshaltung groß, danach, dass es danach Geschenke gibt aus der eigenen Produktion. Da müssen wir immer enttäuschen. Also wir können auch mal einen Silber-Schlüsselanhänger, wenn es mal ganz, ganz wichtige Gäste sind. Das heißt, soll nicht heißen, dass ich euch nicht als wichtig empfinde. Ich habe keinen Silber-Schlüsselanhänger dabei. Aber ja, unser Metall ist wertvoll und daher... Für Geschenke schlecht geeignet.
0: Okay, aber bevor wir einsteigen in diese Folge, dich auch näher kennenlernen. Vielleicht kannst du euer Unternehmen, euer Familienunternehmen, Traditionsunternehmen, kann man auch sagen, Gründung mhm. 1850, wenn ich da richtig ja. liege. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz vorstellen, bevor wir auch zum wichtigen Thema 3D-Druck bei euch kommen.
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind Familienunternehmen, wie du das gesagt hast, mein Urteil. Urgroßvater hat das Unternehmen 1850 in Pforzheim gegründet. Pforzheim, das Zentrum der Schmuck- und Uhrenindustrie, war lange Jahre sogar das Zentrum in der Welt mit, mit über 40.000 Mitarbeitern dort beschäftigt, die, die nur Schmuck und Uhren gemacht haben. Und, und unser Familienunternehmen ist in diesem Biotop groß geworden. Wir haben... Was wir heute auch noch machen, wir haben damals schon, äh, wir wurden als Kehretz-Anstalt gegründet. Kehretz kommt von Zusammenkehren. Da wurden die edelmetallhaltigen Abfälle, also die Abfälle aus der Schmuckproduktion, zusammengekehrt und das edelmetall wieder. Rausgeholt, also recycelt. Also sind wir schon seit 173 Jahren in der Recyclingbranche, kann man so sagen. Und das Edelmetall, das wir da wieder rausgeholt haben, das, das nennt man, diesen Prozess nennt man Scheiden, da sind wir heute keine Kehretzanstalt mehr, sondern eine Scheideanstalt. Das geschiedene Metall, Gold, Silber, Platin, Palladium wird dann weiterverarbeitet in Halbzeuge oder Komponenten, die dann wieder in die Schmuckindustrie oder in die Luxusgüterindustrie, sagt man heute, gehen, um dann wieder zu wertvollen Preziosen zu werden.
0: Also ihr seid ähm, nicht nur ein technisches Unternehmen, bei euch spielt auch Chemie eine große Rolle, aber ja. was ich auch so im Vorgespräch mit dir ausgehört habe, was gerade auch schon so ein bisschen angeklungen ist, das Thema Nachhaltigkeit ist bei euch, glaube ich, steht ja. ganz oben auf der Agenda. Ganz oben. Eine Nachhaltigkeit
1: ist, ist natürlich irgendwo auch in einem Familienunternehmen ganz tief in der DNA programmiert. Wir denken, und das ist der Vorteil, glaube ich, auch von vielen Familienunternehmen in Generation, also nicht irgendwie in kurzfristigen Zyklen. Und wenn man in Generation denkt, ist denkt man automatisch nachhaltig, weil man natürlich irgendwo auch der nächsten Generation was hinterlassen will, mit dem sie weiter wirtschaften kann. Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich, wenn man im Edelmetallgeschäft drin ist, und das Thema Recycling habe ich schon gerade erläutert, ist natürlich Nachhaltigkeit auch wichtig, denn ein Gramm, Gold kostet heute fast 60 Euro, das heißt, da will man schon sicher gehen, dass, dass man damit auch nachhaltig umgeht, dass man da keine Verschwendung hat, dass man da keine Abfälle erzeugt, sondern dass man immer nur das verwendet, was dann auch gebraucht wird und insbesondere, dass man es auch wieder, dass wieder gewinnt, dass man es recycelt. Und die Edelmetallindustrie war schon immer recht gut im Recycling. 90 Prozent des gesamten Edelmetalls, was weltweit je produziert oder je aus der Erde gefördert wurde, und wir reden jetzt von zweieinhalbtausend, dreitausend Jahren Edelmetallförderung, 90 Prozent von dem Metall ist, ist immer noch im Umlauf. Also entweder in Form von Barren oder Schmuck oder anderen Produkten. Also das heißt, erst 10% Prozent von dem, was jemals ähm, gefördert wurde, ist verschwunden. Davon träumen natürlich alle. Stichwort Circular Economy. Wir müssen eigentlich auch, und das, jetzt kommen wir zum Kern des, der Nachhaltigkeit, wir dürfen nicht auf Kosten unseres Planeten leben. sondern Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Und das, deswegen spielt Recycling eine Rolle. Und da haben wir als Edelmetallindustrie einen gewissen Vorteil, weil natürlich der Stoff auch sehr wertvoll ist.
0: Das bedeutet also für euch, ihr arbeitet nicht mit Gold, was zum Beispiel direkt in der Mine gefördert wurde und dann bei euch angeliefert
1: wird. Ja. Das ist natürlich, das ist bei uns in der Tradition, ich hatte das ja erläutert, wir waren in Pforzheim präsent, in dem Biotop und haben damit gelebt und haben damit auch das Gold, das dort war, wieder, wieder recycelt. Wir hatten also nie die Exposure, wie man so schön sagt, oder die, die, die Verbindung zu Minen, seien es in Afrika, in Südamerika, in den USA, in Australien, haben also nie Primärmaterial aufgearbeitet. Das war vielleicht vor 30, 40 Jahren ein Nachteil, weil wir dann weniger Material auch bekommen haben. Heute ist es durchaus auch kein Vorteil sein, weil dadurch unsere Lieferkette mit weniger Risiko behaftet ist. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es dass es dass Minengold per se schlecht ist, ist aber natürlich wesentlich schwieriger nachzuvollziehen, wo kommt das Gold her, wenn, wenn man international irgendwo Minen, Minengold sourced. Unser Metall kommt aus, aus, aus dem Sekundärbereich, aus Europa, also überall dort, wo Edelmetall eingesammelt wird, sei es hier auf der Straße, beim Juwelier, in einem Ankaufgeschäft, aber auch bei Industrieabfällen, kommt der Input her, den wir dann in einem chemischen Prozess, du hattest es erwähnt, in einem chemischen Prozess trennen und dann wieder das, das Edelmetall als Feinmetall gewinnen.
0: Also ich denke, das Unternehmen C. Hafner haben wir jetzt schon ein Stück weit äh, kennengelernt, dass wir dich als Person schon mal ein Stück weit einordnen können. Ähm, ich glaube, an der Stimme oder an der Sprache hört man auch, äh, oder du hast es ja auch gesagt, wo äh, euer Unternehmen ist, äh, hört man auch äh, raus, äh, dass du aus Baden-Württemberg kommst. Ähm, aber was mich auch jetzt äh, interessieren würde, war für dich denn auch immer schon klar, dass du in dieses Familienunternehmen auch rein wolltest? Was, wie, wie war dein Werdegang? Nein. Ähm,
1: der Werdegang war ähm, geprägt. Ich bin Pforzheim groß geworden, habe da Abitur gemacht. Und mich hat aber schon immer so ein bisschen, der de, ich wollte über den Tellerrand schauen und habe dann ähm, entschieden nach einer Zwischenstation ein Jahr in England, dass ich ähm, Betriebswirtschaft studieren wollte und habe dann in St. Gallen Betriebswirtschaft studiert und promoviert. Ähm, war dann noch bei einer Unternehmensberatung ähm, Boston Consulting ein paar Jahre und da kommt man natürlich in Verbindung auch mit, mit äh, da ist man sagen mal immer on top of things, würde ich mal sagen, immer auf der, auf der, oben auf der Welle von Innovationen, von Veränderungen. Und Veränderungen faszinieren mich sehr stark und äh, Innovationen interessieren mich sehr stark. Und äh, dann war für mich doch das Familienunternehmen in Pforzheim-Arg weit weg, wenn ich das mal so im Badischen ausdrücken darf weit weg und ähm, nicht unbedingt ähm, ein großer Drang, da Ich habe dann entschieden, ähm, mit 31 Jahren, ich probiere es mal aus, vielleicht macht es dann doch Spaß oder ähm, ähm, vielleicht finde vielleicht find ich die Möglichkeit, da interessante Tätigkeit aufzunehmen, aber durchaus auch im Hinterkopf habend, dass mich nach zwei, drei Jahren vielleicht wieder ein Absprung mache. Und daraus sind jetzt 32 Jahre geworden, also ich habe den Absprung dann nicht geschafft, so würde ich es aber nicht ausdrücken, sondern ich habe mich dann doch auch in die Branche verliebt und in das Unternehmen verliebt und mache es mit ganzem Herzen und mit großer Freude. Nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, die Verbindung dann mit, mit den alten Kollegen, auch mit, mit, mit einem, mit einem äh, Umfeld, wie es in St. Gallen oder in, in, in den anderen Stationen möglich war, ist für mich nach wie vor Inspiration genug, auch da ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Und so bin ich nach wie vor in der Richtung auch ein bisschen unterwegs.
0: Weil wenn man Familienunternehmen hört, dann hört man ja dann auch schon mal die Geschichte, ich bin schon früher als kleiner Junge durch die Werkszahlen gelaufen. Und dann war genau. mir sofort klar, mhm.
1: nee. nee, da muss ich ein großes Kompliment an meine Eltern machen, die haben immer gesagt, vielleicht auch, wir sind schon immer auch was, was das weibliche Geschlecht angeht, sehr gut vertreten im Management. Mein Vater war nämlich gar nicht Dänische, der das Geschäft gemacht hat, sondern mein Vater war Mediziner und meine Mutter hat das Geschäft gemacht. Zusammen mit ihrem Vetter, Cousin, der Mann, und jetzt ist es gerade umgekehrt, das macht nämlich jetzt meine Cousine und ich, also immer haben wir 50% Frauenanteil, auf jeden Fall in der Führung des Unternehmens, und meine Eltern, und darauf wollte ich jetzt hinaus, ähm, haben mir immer eine große Freiheit gegeben zu sagen, ich soll das machen, was mir Spaß macht, wo, wo ich glücklich werde. Und äh, die Medizin war es dann doch nicht. Ähm, ehrlich gesagt war es dann nach dem Abitur so, dass ich so ganz sicher mir nicht war, wie so viele andere auch, was ich eigentlich werden wollte. Und als Betriebswirtschaft doch ein ganz guter Einstieg. Okay. Der hält da noch alle Optionen offen. Und... Ähm, war also mit Sicherheit nicht programmiert. Ich habe natürlich den Ferienjob auch in der Firma gemacht, war in der Scheiderei, habe Gold ähm, gesiebt und habe äh, Zahngold gewalzen an den Walzen und habe hab in der Buchhaltung auch mal gearbeitet im, ähm, im Unternehmen. Aber das war nicht so, dass ich dann sofort dafür gebrannt habe und dass ich mit 13 wusste, da werde ich später mal sein.
0: Wie ist heute bei euch die Aufteilung da mit deiner Cousine? Machst ja, du das heute? Genau.
1: Wir haben jetzt seit über 30 Jahren, wie gesagt, in großer Harmonie arbeiten wir zusammen. Meine Cousine macht mehr so ein bisschen die Soft Skills, macht Marketing, macht teilweise Vertrieb. Das teilen wir uns so ein bisschen auf, die Kundenbeziehung, macht das ganze Thema Personal. Ich mache mehr Vertrieb und Strategie, General Management. Wir haben da noch drei super Kollegen, schon ein bisschen das Prinzip ist, mit mehreren zusammenzuarbeiten und auch zu verteilen. Wir sind inzwischen auch schon, meine Cousine und ich, die Ältesten bei uns im Führungsquintett. Wir haben da noch einen, der macht die ganze Technologie. Wir haben einen, der macht die Operations und einen CFO. Also das ist so, ich glaube daran, dass man Verantwortung teilen muss. Ähm, es kann jederzeit irgendwas passieren, ähm, plus, in, ehrlich gesagt, das Leben ist auch angenehmer, wenn man nicht, wenn nicht alles auf einen zugeschnitten ist.
0: Wie machst du dir das Leben ansonsten angenehm? Also was, was machst du so, wenn du nicht äh, in der Firma bist? Ähm, Familie
1: dann, natürlich, die Standardaussage, die, 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 die Standardaussage, aber die auch von Herzen kommt, zwei wunderbare Kinder mit zehn und zwölf. Wir, wir leben aber traumhaft schön, ähm, mitten eingebettet eigentlich ähm, in, in Landwirtschaft und äh, das Thema Landwirtschaft hatten wir in der Familie auch schon, auch schon immer gemacht und das ist ganz faszinierend. Ähm, die Frage wäre, wenn ich heute aufhören würde, was würde ich denn eigentlich dann machen, dann, dann würde es mich in die Richtung schon ein bisschen, ein bisschen drücken, weil auch dort ist... Und zwar moderne Landwirtschaft, nicht, nicht äh, Walla Walla, sondern, sondern durchaus biologisch, äh, aber eben äh, mit modernen Methoden. Da könnten wir einen eigenen Podcast, ja, glaube ich, drüber machen. Ähm, Permakulturen und Ähnliches fasziniert mich sehr, ähm, aber im Moment dafür keine Zeit. Und ansonsten Sport, Skifahren jetzt perfekte, also die Saison war nicht perfekt, aber es ist trotzdem, macht trotzdem Spaß ein bisschen Schneemangel, aber Skifahren, Laufen, Sport allgemein.
0: Ja, jetzt waren wir schon fast intensiv im Thema Landwirtschaft, aber der Podcast heißt ja eigentlich Digitalkantine ja, ja, ja. und in dem Bereich waren wir jetzt noch gar nicht <lacht> unterwegs. Also ich denke, wir haben dich jetzt schon ein Stück weit kennengelernt, dein Unternehmen oder euer Unternehmen ein Stück weit kennengelernt. Inwiefern habt ihr da Berührungspunkte dann auch zum Thema Digitalisierung?
1: Also wir haben mehrere Berührungsfragen. Zum einen sind wir natürlich generell betroffen, nicht nur betroffen, sondern auch gefordert, Thema Digitalisierung in unsere gesamten Unternehmensprozesse zu integrieren. Logisch. Frontend Kommunikation mit den Kunden, wir haben eine Plattform ähm, entwickelt, wir sind im B2B-Geschäft, das muss ich an der Stelle vielleicht noch sagen, dass wir also nicht B2C sind, also unsere die berühmten, die, unsere Hafner-Barren, wir wir, das ist ein Produkt, das man auch kaufen kann. Ähm, in Deutschland und in Europa Edel Goldbarren von C Hafner gehen aber nicht B2C bei uns, sondern immer nur B2B, also wir haben da Partner. Also in diesem Frontend sind wir natürlich beschäftigt mit Themen der Digitalisierung, Backend natürlich genauso. ERP-System, wir arbeiten mit SAP, wir haben, wir haben als CRM, wir haben Sales, Salesforce im Einsatz, wir haben die berühmten Schnittstellen, die es da gibt. Aber da kämpfen natürlich viele andere Unternehmen auch mit. Deine Frage zählt wahrscheinlich mehr auf die Frage spezifisch in unserem Segment, wo sind eigentlich so die Highlights? Zum einen wir hatten schon das Thema angesprochen, Nachhaltigkeit der Lieferkette ist von allen Seiten ein extrem wichtiges Thema. Nicht nur als, als Megatrend, sondern auch wirklich von den Kunden her wird, wird das eingefordert. Unsere Kunden sind große, unter anderem große Luxusgüterkonzerne, aber auch große ähm, Tier-2- und 3-Unternehmen ähm, für ähm, technische Anwendungen, und die haben natürlich ganz oben auf der Agenda das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Nachhaltigkeit besonders beim Gold. Das ist eines der, 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 der kritischsten Elemente, die auch unter Beobachtung stehen. Und wenn wir mal einen Luxusgüterkonzern nehmen, der will natürlich unter allen Umständen verhindern, dass ein Produkt, das mit seinem Namen in Verbindung ist, oder ein Element, das in seinem Produkt drin ist, das mit seinem Namen verbunden ist, in irgendeiner Form in ein schlechtes Licht gerät. Also das berühmte Beispiel, der Birkin Bag von Hermès, wo plötzlich dann die Frage nach den Alligatoren heute gestellt wurde, und die Birkin gesagt hat: Also, wenn das stimmt, dass ihr hier, hier alle, alle Regeln gegen alle Regeln verstoßt, dann entziehe ich den Namen. Wäre natürlich für so eine Firma eine Katastrophe. Und ähnlich sind auch die. Hard Luxury Companies, also die die den harten Luxus machen, also Schmuck und Uhren, die sind natürlich auch extrem betroffen von Fragen von Menschenrechtsverletzungen und Ähnlichem. Und da kennen wir den Prozess beim Diamanten, die Blutdiamanten, da gibt es ja sogar einen eigenen Film dazu. Und beim Gold ist es nicht anders. Das heißt, die Edelmetallverarbeiter oder die Edelmetaller werden aufgefordert und werden... Ja, gezwungen, will ich nicht sagen, aber doch irgendwie klar eine klare Message. Wenn ihr uns liefern wollt, müsst ihr uns nachweisen, wo kommt eigentlich euer Edelmetall her. Und zwar wesentlich weiter auch gegriffen als beispielsweise die, die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Im Moment gibt es in Europa die Konfliktmineralienverordnung, die für uns gilt, selbstverständlich. Wobei, da sind wir schon eigentlich einiges weiter. Denn, denn, denn der Luxusgüterhersteller will wissen, wenn er bei uns ein Kilo Gold kauft, wo kommt dieses Kilo Gold her? Und zwar nicht nur mit einer guten Unterschrift von, von mir oder von der Firma Hafner, alles gut, gute Quellen. Nein, die wollen wirklich auch wissen, wo. Das heißt, wenn wir von dem Kilo das kommt dann irgendwann bei uns aus dem Scheiderei, aus dem Scheidprozess, also aus dem Recyclingprozess raus. Dann können wir nachweisen, wo dieses Kilo auch herkommt. Aus welchem Laden. Beispielsweise hier in München-Gladbach ist ein Kunde von uns, der der kauft Edelmetall an. Wir überprüfen den einmal im Jahr. Wir, wir stellen fest, so ähnlich wie die Banken, KYC, Know Your Customer. Wir stellen fest, wo kommt der her? Wer ist der Beneficial Owner? Ähm, ist das ein Edelmetallankauf? Hat er einen Ofen, mit dem er das auch verarbeiten kann? Glauben wir dem, dass er Edelmetalle ankauft? Dann kriegt er einen, einen grünen Punkt. Dann, dann erlauben wir ihm, dass er bei uns anliefern darf, so ungefähr. Ähm, und dann können wir unserem Endkunden dann also nachweisen, der Lieferant war sauber, der euch dieses Gold gebracht hat. Und jetzt kommen wir zur Frage Digitalisierung. Genau. Ähm, dieser Nachweis, je, 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 je härter diesen Nachweis geben kann und nachweisen kann, desto besser. Und da kommt das Thema Blockchain. Weil die Frage ist natürlich, wie kann ich ähm, solche Ketten ähm, auch, auch fälschungssicher machen? Mhm. Und die Ketten gehen ja über mehrere Stationen und da ist natürlich das Thema Blockchain fast natürlich als, als, als Lösung liegt auf dem Tisch. Ähm, und da haben wir auch gemeinsam mit, mit der Hochschule in Pforzheim ein Projekt jetzt gerade in der Umsetzung. Wir haben eine Beta-Version vorliegen, wo wir nachweisen können, und es fängt im Prinzip vorne an, die, 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 das wichtigste, das, das beste Material ist das End-of-Life-Scrap, also das Material, das schon einmal Schmuck war. Das war ein Ring, das war eine Kette, das war eine, eine Uhr. Wenn ich das nachweisen kann, Foto dokumentiert und dieses, diese Dokumentation weiterführe. Also von dem, der es angekauft hat, zu, zu einem Zwischenhändler vielleicht, zu mir, zum Kunden, der das wiederum über einen Juwelier weiter... Also das sind dann sechs, sieben, acht Stufen, die dann in einer Blockchain dokumentiert werden, wo eine absolute Sicherheit dann da ist auch für den Endkunden, woher sein Material kommt. Und am, am, und am Ende wird es heißen, Trauschau wem, das ist die sicherste Art. Und das wird die sicherste Art sein. Und ich glaube, dass wir alle dazu kommen, solche
0: Nachweise zu erbringen. Wenn ich das alles höre, also die Prozesse, die bei euch ablaufen und dann... Äh ein, einmal im chemischen Bereich, äh, dann, wie du gerade erwähnt hast, so intensiv und äh, so detailliert, im, im Digitalen dann auch. Äh, wie kommt ihr an die Mitarbeiter? Arbeitet ihr da mit Externen zusammen oder äh, durch die Hochschule bei euch in Pforzheim äh, ist da die Fachkräftegewinnung dann äh, einfacher?
1: Es ist, schon, es ist schon hauptsächlich bei uns in der Region. Es ist schon teilweise auch ein Spezialwissen, äh, es ist kein, kein Standardwissen und das ist tendenziell bei uns in der Region vorhanden. Bei uns wird beispielsweise eine Berufsgruppe wie Edelmetallprüfer ausgebildet und es sind Leute, die damit auch sagen mal, von der Seite dann ausgebildet sind. Andere Themen dann wie Digitalisierung oder Sustainability, wir haben jetzt auch einen Verantwortlichen, der macht nur Sustainability. Das ist, das ist auch relativ Novum in unserer Industrie, das ist eine ein Wirkel, der von morgens bis abends nur über Nachhaltigkeitsthemen nachdenkt, der aber auch Durchgriffsrechte hat, bei uns in der Organisation. Den haben wir Gott sei Dank gefunden, schon mit Vorerfahrung Vor in dem Bereich. Der hat sich schon einmal mit, mit dem Thema Artisanal Mining, also, also ähm, äh, äh, Minen in, in äh, äh, so Kleinstminen, und Sourcing in diesen Clients auseinandergesetzt, da haben wir echt einen Glücksgriff gehabt, weil wir dann auch schon die Erfahrung haben. Aber tendenziell ist es schon eigentlich bei uns.
0: Martin, du hast noch gar nichts gesagt. <lacht> ich, ich, ich bin immer der, der viele Fragen hat ja, und dann ja. äh, blende ich Martin manchmal immer so ein bisschen ja, aus. Tut mir sehr leid. Ich er merke er hört, wenn hier, ich ein ja interessiert ja, so. Also das kann ich schon feststellen. Und ich
2: merke immer, wenn Philipp besonders interessiert ja. ist, dann das ist, ist er quasi lang. nicht zu stoppen. Ich hätte äh, nämlich schon viel früher eingehakt, nämlich äh, da muss ich jetzt wieder ein bisschen von der Digitalisierung weggehen. Aber eins aber darf dann. ich
1: da nochmal kurz sagen, ja. weil das, das brennt mir auf den Nägeln, was das Digitalisierungsthema angeht. Blockchain. Es geht um die Transparenz der Lieferkette und noch ein anderer ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, wo Blockchain eine große Rolle spielen wird, ist beim Thema Carbon Footprint, also Klimafußabdruck. Wir müssen hinkommen äh, zur Bewertung der, des Carbon Footprints, also des Klimafußabdrucks eigentlich pro Produkt, das wir einkaufen. Genauso wie ein Preis, ähm, ausge äh, ausgewiesen wird auf einem Produkt, genauso wie beispielsweise die Kilokalorien ja. oder der Fettanteil ausgewiesen wird, muss meiner Meinung nach à la longue, auch ausgewiesen sein, wie viel CO2-Emission oder Äquivalent CO2-Emission wird durch die Herstellung dieses Produktes verursacht. Und dann stellt sich auch die Frage, wie kann ich das eigentlich in der Kette dokumentieren? Also in einem Automobil ist es natürlich mega kompliziert. Ich kann jetzt nur über unsere Produkte sprechen. Ähm, wir haben Unsere CO2, äh, wir haben unsere Recyclinganlage CO2 freigestellt, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Das ist einmalig in der Welt, es gibt keine andere Firma, die das momentan kann. Und ich mache mir natürlich Gedanken, wie ich das auch innerhalb einer Wertschöpfungskette vermarkten kann. Punkt 1, es wird immer nur funktionieren, wenn man auch ein Geschäftsmodell hat. Anders, glaube ich, wird es nicht funktionieren. Nur mit Repressalien lässt sich die Welt nicht verändern, sondern es braucht Motivation und es ist immer irgendwo ein Teil eines Geschäftsmodells. Und dann muss ich auch nachweisen, wo das Gold herkommt und wie das Gold verarbeitet wurde und mit welchem Carbon-Footprint das Gold belegt ist, das kommt. Weil der Input ist bei Scope 3 eine der wesentlichen Themen, die ich berücksichtigen muss. Und es wird für unsere Kunden, die auch jetzt Ökobilanzen machen, relevant. Und da brauche ich auch... Die Blockchain.
0: Vielleicht müssen wir da noch mal ganz kurz erklären, wenn ich da ganz kurz einhalten darf, Martin. <lacht> da ähm, Aber ich
2: jetzt gerade so schöne
0: Verbindung. Dass der CO2-Fußabdruck bei Gold aus Minen ja wesentlich höher brutal ist. Viel höher. als äh, bei Aufbereitung. Ja, also äh,
1: das, ehrlich gesagt, Gold aus der Mine ist eine der, der CO2-intensivsten Elemente. Ist auch vielleicht verständlich. Aus einer Mine es reicht aus drei bis vier Gramm pro Tonne Gestein damit sich der Abbau lohnt. Das heißt, ich hole eine Tonne Gestein aus der Erde und hole da dann drei Gramm Gold raus. Dass das energieintensiv ist, ist, glaube ich, gesunder Menschenverstand. Da reden wir dann auch von 25 bis 30 Tonnen CO2-Emissionen pro Kilo Gold. Also nochmal, ein Kilo Gold auf dem Tisch erzeugt 30 Tonnen oder 25 Tonnen CO2. Aus einem Recyclingprozess heraus ist ein Kilo Gold nur mit rund 30, 25 bis 30 Kilogramm CO2-Emission verbunden. Das heißt, wir reden hier über einen Faktor 1000. Das heißt das natürlich automatisch derjenige, der da mehr Recyclingmaterial reinpackt, einen besseren Fußabdruck hat. Soll jetzt nicht die Minen schlecht machen, die haben aber die Hausaufgabe jetzt eben ihren Carbon Footprint zu reduzieren. Aber wenn ein, 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 ein Käufer von Gold oder ein Verarbeiter von Gold die, die Rechnung machen muss, dann bietet es sich natürlich an, eher recyceltes Gold äh, zu verwenden und nicht Minengold.
0: So Martin, du darfst, bitte. <lacht> ich,
2: jetzt probiere es mal. Ich glaube, ich kriege die Verbindung aber trotzdem noch hin. Ähm, ich möchte aber früher anfangen. Du hattest äh, zu Beginn gesagt, äh, du wolltest ja eigentlich nicht in die Branche und jo. hast dich dann aber in die, du sagtest glaube ich, in die Branche verliebt. Ja. Da schwingt ja auch immer sowas, oder schwingt jetzt in deiner Aussage was mit so, dieses, was dieses Faszinosum Gold ja, ja an sich mhm. auch bei Menschen ausmacht, ne. Das mhm. ist, wir kennen das über Jahrtausende, Gold ist einfach ein Metall, was Menschen einfach fasziniert, mhm. was immer verarbeitet wird zu so Schmuck. Und klar, Ihr habt äh, als Kunden im B2B-Sektor, also ihr spricht eben äh, Unternehmen an, aber am Ende steht ja meist, nicht in allen Fällen, aber meist doch auch äh, eben, sage ich mal, möglicherweise ein einzelner Mensch, der auch einen Ring kauft mhm. und ähm, der wird vermutlich, so wie die Gesellschaft äh, sich zu entwickeln scheint, immer mehr auf dieses Thema auch Nachhaltigkeit mhm. schauen, das heißt, ja, ihr macht das natürlich als Nachweis für den B2B-Kunden, aber am Ende steht ja im Prinzip oft dann eben auch, sage ich mal, der Einzelkunde, der vielleicht auch das immer verstärkter nachfragt. Wie siehst du da oder welche, wie, wie bekommst du das mit, wie die Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, das auch wieder gesellschaftlich spiegeln? Also hast du da das Gefühl, dass sich da... Ähm, in der Wahrnehmung von eben Gold als Faszinosum, als mhm. das, was Menschen anzieht, etwas äh, weiterentwickelt, dass sich das Gefühl zu Gold äh, verändert oder auch bestimmte Punkte ähm, mehr ähm, kommuniziert werden, die das Thema eben sozusagen als Faszinosum erhalten oder ist das vielleicht auch gar nicht nötig, weil es eben Gold ist? Also es ist Gold, ein bisschen kompliziert, aber... Ja,
1: ja, Gold hat natürlich hat, hat irgendwie so einen Nimbus und, und der, der war ich Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts ganz, ganz, fast ganz weg und dann kam eine große Preisentwicklung und plötzlich ist der Nimbus eigentlich auch wieder da und gerade in der heutigen Zeit, wir reden gerade von, wir reden von Inflation ähm, und auch Absicherung gegenüber der Inflation von ein bisschen, bisschen ähm, Ungleichgewichte in den Märkten, da ist im Moment auch eine sehr starke Nachfrage nach Gold und dann kommt plötzlich auch wieder dieses Faszinosum aber vielleicht noch ganz kurz dieses Verliebtsein in die Branche. Also die, die nicht nur Gold hat, ist ein Faszinosum, auch die anderen Edelmetalle. Also Edelmetalle haben immer irgendwo was Besonderes. Die sind entweder wertvoll, Stichwort Faszinosum, sie sind Wertanlage, sie sind ein Teil von was Schönem, Schmuck, sind aber häufig auch an extrem wichtigen Stellen, wo es um Technologie geht. Sie sind Leiter. In jedem Auto sind 1800 Steckkontakte, die, die mit Gold beschichtet wurden bis zu 8.800 Steckkontakte. Es gibt in jedem Herzschrittmacher gibt es Platin, der die Verbindung hält, damit überhaupt der Herzschrittmacher funktioniert. Es gibt Sensoren, die, die mit Silber, weil Silber ein super Wärmeleiter ist. Ein super, also wirklich super spannendes Geschäft, weil so vielfältig. Beim Gold kommt eben besonders noch hinzu, dass es diese ganz lange Tradition hat, die lang, ganz lange Geschichte und dass es die Menschen als Zahlungsmittel benutzt haben und als Wert als werterhaltendes Element, obwohl es gar nicht so viele Funktionen hat. Schmücken, ja, Werterhaltung, aber so viele technische sind es gar nicht. Das sind die Platin-Gruppenmetalle noch wichtiger. Aber dieser, diese, dieser, dieser besondere Wert ist eigentlich für die Menschen was, was, ja, und das Faszinosum, das, wie du das gesagt hast. Und es liegt unter anderem natürlich dann es gibt genügend Gold, damit es Verbreitung finden kann aber doch nicht so viel, dass es unendlich skalierbar ist. Die, die Menge, die es auf der Welt gibt, ist ideal für genau diese Funktion, die es erfüllt. Jetzt kommt die Frage nach diesen Nachhaltigkeitsthemen. Und da kann ich, das ist, das ist interessant, das ist eine gute Frage, denn da gibt es zwei komplett unterschiedliche Goldkäufer, die ich jetzt mal schablonenhaft darstelle. Wir, hatten, wir haben den ersten CO2-freien goldbaren den es in der Welt gab, dann haben wir in limitierter Auflage gemacht. Und dann ist die Frage, wie war der, wie, der, wie war der Zuspruch? Wir haben auf der einen Seite, beziehungsweise nicht wir, aber unsere Kunden, durchaus intensiven Shitstorm erlebt, weil doch Goldkäufer, die kleine Goldbarren kaufen, tendenziell zu der Gruppe gehören, die so ein bisschen, also ich würde nicht sagen Verschwörungstheorie, aber doch irgendwo den Staat kritisch sehen, auch das Thema Klimawandel, ist denn das wirklich so ein wichtiges Thema? Ist das, also eher, sagen wir mal, in der Gruppe der Skeptiker, um das positiv auszudrücken, und die, fanden, die finden überhaupt keinen Bezug zu diesem ganzen Thema Klimakram, ich mache das jetzt hier mit Einführungs- und Schluss, Schlusszeichen, ähm, mit dem zu tun haben wollen und uns das auch zu verstehen gaben. Also, Zielgruppe nicht unbedingt. Auf der anderen Seite sind aber die, die großen Luxusgüterkonzerne, das hatte ich gerade erwähnt, Zielgruppe hauptsächlich, man glaubt es kaum, aber es ist so zwischen 25 und 45. Und da spielt das Thema Klimawandel eine enorm wichtige Rolle. Und daher, daher implementieren die das in ihre Kommunikation rein. Und nicht nur als Versicherung bei dem Thema ähm, Transparenz der Lieferkette und, und Menschenrechtsverletzungen, da ist es mehr so eine Art Versicherungsprämie, sodass da bloß nichts passiert. Beim Thema CO2-Fußabdruck habe ich aber das Gefühl, dass sie das offensiver spielen, dass sie sagen, ähm, dass sie das auch in ihre Werbung bzw. in ihre Kommunikation implementieren und sagen, wenn ihr bei uns die Uhr kauft, dann seid ihr sicher, wenn es ums Thema Klima geht, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit angeht. Also es ist eine Generationenfrage und es ist eine Zielgruppenfrage. Also, deswegen, ich kann nicht sagen, alle gleich, sondern sehr differenziert
2: da tatsächlich nochmal äh, mit dem Thema weitermachen, was wir, äh, wo wir durch Zufall drauf gekommen sind im Vorgespräch, nämlich NFTs, dass ihr mhm. da auch unterwegs seid, weil das ist ja auch so ein bisschen, äh, wenn man die ganze Fashion- und Beauty-Branche verfolgt, ja ein sehr, sehr großes, sehr, sehr wichtiges mhm. Thema, weil es da auch schon, ähm, klar, es gibt gewisse äh, Energien, die da verbraucht werden, wo aber auch daran gearbeitet wird, dass es eben noch energieeffizienter wird mhm. bei der Herstellung von NFTs etc., ähm, dass es da auch äh, natürlich einen Wandel gibt, dass es gerade in jüngeren äh, Personengruppen äh, oder Kundengruppen eben Käuferschichten gibt, die wirklich äh, aktiv daran interessiert sind, Kleidung äh, als NFT zu kaufen und äh, du hattest erwähnt, dass ihr tatsächlich jetzt auch einen äh, Ring ja. produziert habe. Das finde ich enorm also spannend. Nicht, nicht, nicht produziert, oder, oder, nee, nee mit,
1: gekauft, ja. gekauft. Also das ist aber, also das ist jetzt, da rede ich jetzt von meiner Cousine und mir selbst. Also ich, ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, also ich schaue gern über den Tellerrand und lasse mich gerne inspirieren oder bin auch schnell inspiriert und motiviert. Also wenn man sagt Technology Mover, heißt glaube ich, der also ich bin immer so, versuche relativ weit vorne zu sein. Ähm, kleiner Rückblick. Ähm, Thema, wann, wann bin ich das erste Mal eigentlich mit, mit dem Thema Digitalisierung vor Verbindung gekommen? Das war ein, beim Studium, ähm, Anfang der 80er Jahre. Wir reden jetzt von 84. Da war, kommen wir aus, dem MS, aus der MS-DOS-Welt raus und mussten Informatik, irgendwelche Programme schreiben. Und dann kam das erste Mal ein Mac auf mein, in meinen äh, Bereich, wo, ich mal, wo mir jemand ein Mac vorgestellt hat von Apple. Und das war plötzlich Heureka. Also die sind so wow. Und hier ist es ja jetzt ähnlich, wenn wir jetzt von NFTs sprechen. Also insofern ist es auch eine persönliche Faszination. Und wir als Firma sind dann nur mittelbar dran beteiligt. Aber mich interessiert natürlich sehr stark, wie, wie sich, was, was unsere Kunden beschäftigt. Und in der Tat, wie du gesagt hast, die Kunden beschäftigen sich im Moment sehr stark mit dem Thema NFT, aber auch mit dem Thema AI. Und ich habe Verbindung mit einer extrem coolen ähm, Designerin, die ist, das ist eine Deutsche, die in, in England lehrt, äh, die Silvia Weidenbach, die, die, die kümmert sich ums Thema 3D-Druck. Und so kamen wir auch zusammen, da reden wir vielleicht gleich noch drüber, was das eigentlich bedeutet im, im Zusammenhang mit, mit, mit jetzt NFTs. Ähm, und die hatte irgendwann mal beim Abendessen gesagt, ja, sie ist gerade dabei, mit so einem Londoner ähm, Künstler einen Ring ähm, zu kreieren, der auf der Basis von Hunderten von Ringen, die sie in, in, eine, in einen Algorithmus reinfüttert, Ringe, die teilweise 3000 Jahre alt sind, in eine Maschine füttert, also in einen Algorithmus füttert, der dann einen idealen Ring kreiert, natürlich immer in Verbindung mit dem Designer. Das ist ja auch ist ihr extrem wichtig, dass also die AI nicht Design ersetzt, sondern eigentlich nur ein Tool ist, um, um bessere die Produkte zu machen, ja. zu inspirieren. Also sozusagen in dem erst, erst AI, aber mhm. dann doch auch der Mensch, der dann entscheidet, was er was er dann aus aus, der Masch, aus, aus dem Maschinenprodukt machen will beziehungsweise was er dann benutzt. Und da gibt es eben einen, den, den ersten Ring, der mit AI hergestellt wurde, der in, in einer NFT-Form vorliegt, auch in einer physischen Form. Und wir, meine Cousine und ich, haben diesen Ring gekauft. Und unseres Wissens ist es der erste Ring, den es in dieser Art gibt. Und der, der, der heißt Infinite Loop. Eben Ring, Infinite Loop. Und ich finde es deswegen so spannend, erstmal, weil es, genau du hattest es ja schon gesagt, weil wir haben immer mehr diese Vermischung zwischen virtueller Welt und physischer Welt, wo sich auch natürlich Luxusgüterkonzerne darauf einstellen müssen. Und ich weiß, klar, es... Schmuck und Uhren ist natürlich tendenziell ein bisschen langsamer als jetzt die Fashion, Sportfashion oder Ähnliches. Die sind natürlich viel, viel weiter. Aber die, die Luxusgüter, die, die die Uhren und Schmuckleute schauen sich natürlich schon genau an, was die, was 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 die Avantgarde macht und denken auch darüber nach, wie sie das umsetzen können. Insofern ist das Thema NFT für die Luxusgüterbranche relevant. Und ich will es verstehen, weil ich möchte dann darauf abstimmen. Unsere eigene Unternehmenspolitik und, und Technologien, die wir den Kunden zur Verfügung stellen können, damit sie ihre Ziele besser umsetzen können. Also, deswegen hatte ich es vorhin gesagt, wir sind nur mittelbar daran beteiligt. Aber das Thema ist super, also ist echt spannend.
2: Aber das wird tatsächlich auch so noch die Frage an den CEO gewesen. Ähm das ist ja jetzt ein Thema, also äh, so ein, so ein NFT-Ring, der ist eben nicht mehr physisch greifbar. Mhm. Der könnte physisch greifbar sein, ja. wenn man ihn dann eben produziert, so ja. wie du es gesagt hast. Ähm, wo siehst du, oder wo könnte, es ist ja alles ein, ne, im Konjunktiv, wo könnte eure Rolle als Unternehmen dann da bestehen? Weil es ist ja quasi dann äh, ja wirklich ein komplett neues Feld, was man dann vielleicht auch mit dem Kunden, also mit den Kunden, mit denen ihr jetzt zusammenarbeitet, eben dann noch ja. gemeinsam irgendwo entwickeln muss. Also wir müssen ja den Kunden, also. Natürlich, an dem, wenn
1: ein Kunde sagt, ich, ich bin jetzt nur in der meta unterwegs und mache alles auf NFT, dann, dann sind wir wahrscheinlich nicht der richtige Partner, weil am Ende haben wir natürlich das Gold bei uns physisch vorliegen und wir produzieren auch am Ende eine Komponente oder ein, ein, ein Vormaterial in physischer Form. Also da muss ich dann schon sagen, bin ich in der, in der analogen Welt verhaftet und ich werde auch jetzt nicht anfangen, dann eine, eine Stufe weiterzugehen. Aber ich glaube, die, 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 Kunst, die, die Kunst wird darin liegen, beides zu verbinden. Dass ich dann sowohl ein, NF, dass ich sowohl ein NFT habe, als auch dann die, die mögliche Übersetzung in ein analoges Produkt und dann am Ende in ein Schmuckstück oder eine Uhr. Und da spielt natürlich dann die Rolle, da spielt, wird natürlich eine Rolle spielen, ähm, wie, wie sich Design auch umsetzen lässt. Und im Grunde genommen macht Jan Goldschmidt nichts anderes. Er hat eine Idee, hat, macht eine Skizze und produziert daraus ein, ein, ein Schmuckstück. Aber in, immer in der Limitierung, die er eben über seine, über seine Ausbildung, aber auch über seine Rahmenbedingungen hat. Und wir müssen natürlich jetzt Technologien finden, die, die fast unlimitiert sind in der Formgebung. Und dann kommt man automatisch, es gibt ein subtraktives Verfahren, also Spanabhebende Fertigung, das ist so der Klassiker, Gießen und spahnabhebende Fertigung, aber die 3D-Druck, der bietet ähm, die Möglichkeit da wesentlich vielfältiger zu sein und auch in der Losgröße 1 gegebenenfalls, wenn es notwendig ist, ist zwar ein bisschen kompliziert, ähm, noch, weil es teilweise auch relativ schwierig in der Umsetzung ist, aber im Grunde genommen hat dieses, diese Technologie, das Potenzial, die Vielfalt der Möglichkeiten, die sich jetzt durch Artificial Intelligence ergibt, auch umzusetzen. Und daher unsere Entscheidung vor jetzt sind es sieben, acht Jahre, wir wollen in das Thema 3D-Druck investieren und in der Lage sein, 3D-gedruckte Objekte aus Edelmetall zu produzieren, um diese Möglichkeit den Kunden zu geben.
0: Genau, wir sind ja eben so ein bisschen flapsig eingestiegen. Wir haben dich eingeladen, weil ihr Gold drucken könnt. Man kennt ja auch das Märchen, Rumpelstielchen ist es, glaube ich. Da will jemand Stroh zu Gold spinnen. Mhm. Wie kann man sich das denn tatsächlich in der Praxis vorstellen? Ihr nehmt euch quasi einen Sack Goldpulver oder ein anderes Edelmetall, schüttet das irgendwo oben in den Drucker rein, macht eine Programmierung und am Ende kommt dann hinten, sage ich jetzt mal, eine Platine für ein Handy raus. Im Grunde genommen ja. <lacht> ah, dann hab ich's ja doch wobei, verstanden. wobei
1: der Sack Gold ist natürlich immer, also die Größe, die du hier symbolisiert hast, die wäre jetzt schon gleich mehrere zig Kilo. Also insofern wäre das gar nicht so leicht zu handeln. Aber da fängt schon an bei dem, bei dem Pulver, Edelmetallpulver ist gar nicht trivial. Also es gibt Massenhersteller für Titanpulver, Stahlpulver etc. Aber Edelmetallpulver ist gar nicht, ist nicht trivial und da haben wir dann war die erste Investition bzw. der, der Know-how-Aufbau überhaupt Pulver herzustellen, weil Pulver, Edelmetallpulver gibt es nicht off the Shelf oder gab es nicht off the Shelf muss man selber machen. Also haben wir uns einen Atomisierer gekauft, der dieses Edelmetallpulver macht. Nicht nur Gold, sondern wir können auch Platin-Gruppenmetalle verpulvern, das ist ein fürchterliches Wort. Atomisieren ist ein besseres Wort. Also ja, Hammerpulver. Jetzt wird dieses Pulver in ein Pulverbett gegeben und dann wird mit LMF-Technologie, das ist Laser Metal Fusion, also mit, mit per Laser, wird dann werden dann 3D-Objekte gedruckt. Wir arbeiten da zusammen mit mit einer Firma, die die der spezialisiert ist drauf. Firma Trumpf in Ditzingen ist bei uns in der Nachbarschaft. Die machen diese 3D-Drucker. Aber es ist auch nicht trivial. Also man muss es geht nicht also Plug and Play, sondern man muss jetzt die die Programme des Druckers und die entsprechenden Parameter einstellen auf das Metall, das man hat. Beim Platin bei Platin-Gruppenmetall ist es relativ einfach, das umzusetzen, weil die weiße Farbe reflektiert das rote Licht des Lasers leichter als beispielsweise Gold. Gold ist gelb und hat ein schwierigeres, schwierigeres Reflexionsverhalten. Also mussten wir uns da was einfallen lassen, wie man, das, wie man dieses Problem der anderen Reflektion, wo die dann Energie wegnimmt, überkommt. Also es ist ein langer Weg gewesen hier, Lösungen den Kunden anzubieten. Das ist also der erste Bottleneck. Proof of Technology, der ist geglückt. Also wir können, wir können Platin drucken, wir können Gold drucken in allen möglichen Variationen und zwar auch so, dass man nicht nur ein technisches Produkt draus produzieren kann, sondern dass man auch ein, ein, ein Luxusgut, immer mit den höchsten Anforderungen an Oberfläche, das muss eben schön poliert sein und da darf kein Lunker und kein Körnchen drin sein. Alles muss, muss perfekt sein. Ja, aber diesen Proof of Technology haben wir jetzt gekommen. Proof of Concept. Da ist einmal Design getrieben, besondere Designs, die hergestellt werden können. Das andere Thema ist weniger Abfall. Also wenn ich aus, einem, aus einer Stange ein Produkt rausfräse, habe ich teilweise 80, 90 Prozent Abfall. Wenn ich dieses Produkt drucke, near also fast am fast Ende der, der, der Größe, wie es sein sollte, danach noch CNC bearbeite, dann habe ich nur noch 5 Prozent Abfall. Das heißt spare ich bei der, bei der, bei der, bei, beim Abfall generieren. Und drittens, ich kann natürlich auch Produkte beispielsweise drucken, die hohl sind, die dann Gewichtseinsparung haben, was bei Edelmetall natürlich ein extrem wichtiger Faktor ist. Also es gibt verschiedene Proof of Technologies und jetzt der nächst, die, die, die nächste Hürde ist jetzt, und da geht es jetzt um Mitarbeiter, beziehungsweise um die Partner, Konstrukteure, die in 3D-Druck denken. Wenn einer 30 Jahre lang, in CNC gedacht hat, also, also Spanabheben gedacht hat, subtraktiv gedacht hat und er wird jetzt im 31. Jahr aufgefordert, mal additiv zu denken, da bricht für den erstmal eine Welt zusammen. Das ist wie wenn man den Michelangelo, der irgendwie Laocon-Gruppe aus, aus einem Marmorblock rausarbeitet raus, äh, raus und in dem Marmorblock eine Figur erkennt, muss er gar nicht mehr machen, sondern er kann die Figur am Computer generieren und druckt dann dieses Produkt. Das ist einfach eine komplett andere Denke. Und da haben wir interessanterweise auch bei den Kunden die größten Schwierigkeiten, dort die, die zu finden, die da aufgeschlossen genug sind, das mit uns zu machen.
0: Geht das um Aufgeschlossenheit oder ist das Verfahren auch noch nicht so bekannt? Beides, beides. Also natürlich, ich, ich, da bin ich ein bisschen zu weit weg, wie jetzt die Ausbildung von
1: Zerspanungsmechanikern, vor kurzem habt ihr mal einige hier ja, gehört, ja, ja. Zerspanungsme wie da die Ausbildung ist, aber die sind typischerweise, wie, wie immer in, in solchen Ausbildungsberufen, ist, ist, ist es sehr lange, bis dann neue Technologien da in, involviert werden sind eher andere Berufsbilder, aber sie es ist, es sind ist noch nicht so ausgebildet. Plus ist natürlich eine recht junge Technologie, klar. Es war früher nur im Prototypenbau für eine ganz kleine Gruppe, aber inzwischen ist es natürlich breit auch eingesetzt in anderen äh, Industrien. Und ich bin auch sicher, dass es in der, in der Schmuck- und Uhrenindustrie breit, zum breiten Einsatz kommen wird. Aber immer in Ergänzung. Man, die viele Dinge ja immer, es das ist, das ist, das wird irgendwas ersetzt, das, aber wie immer, wenn es um Technologie geht, es wird ganz selten, dass was komplett ersetzt wird. Meistens wird es ergänzt und das, der 3, die 3D-Druckverfahren wird eben die anderen traditionellen Verfahren ergänzen und es gibt bestimmte Applikationen, da ist es sehr gut 3D zu drucken und andere Applikationen bleibt es gut zu gießen oder Spanabheben
0: zu bearbeiten. Also wir haben jetzt schon wahnsinnig äh, viele Facetten äh, gehört. Ähm, wie würdest du das denn einordnen? Was ist denn das digitalste oder das dickste digitalste Brett, was ihr äh, bei euch im Unternehmen zu bohren habt? Ist das jetzt dieser letzte Bereich mit dem mit dem 3D-Druck und so weiter? Oder äh, ist es äh, ist das nur von der Außenwahrnehmung? Äh, sieht so schwierig aus. Und für dich persönlich im Arbeitsalltag ist es eigentlich was völlig anderes. Also intern. Ja, wir haben,
1: also das, das, Digi das dickste Brett, also es ist da mehr diese Systemintegration. Ich glaube, von jedem, von jedem der Komponenten, über die ich gerade gesprochen habe, also die, die Frage der, der Herstellung oder die Frage der der also der Maschinenprogrammierung, gibt es natürlich schon Hersteller, die da sehr gut ähm, vorbereitet sind und uns ähm, entsprechend Tools oder Instrumente oder Software geben, die dann funktioniert. Die, 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 die Schwierigkeit ist, das zu verbinden, also daraus ein System zu machen und ähm, das ist, deswegen ist es nicht nur das, das, das ein digitales, ähm, also nicht, nicht nur eine Frage der einer Softwareprogrammierung und ähnliches, sondern es ist eher eine Frage der Systemintegration, wir haben gerade darüber gesprochen, konst, anders, anders zu konstruieren. Wenn einer anders konstruieren kann, dann findet er auch Software, um genau das zu tun. Also da, da, an der Stelle sind wir auch zu klein, wirklich irgendwie komplett was neu zu erfinden, sondern bei uns geht es mehr um das Thema Integration und dann von der Kette. Wir haben von NFT gesprochen, aber es, es ist ja das Modernste sozusagen. Im Moment ist es schon noch traditionell, dass einem... Das Blatt Papier wird irgendeine Designskizze gemacht, die wird dann übersetzt in CAD, die geht dann zu den ähm, Konstrukteuren, die dann wiederum überlegen müssen, wie wird es in einzelnen Komponenten ähm, hergestellt und das geht dann irgendwann zu den Lieferanten. Diese Prozesskette muss irgendwie integriert werden und das ist mein dickstes Brett, weil ähm, der Designer vorne, den ich eigentlich erwischen will, das ist der, der auf, im Moment auf dem Blatt Papier skizziert, der kennt mich unter Umständen gar nicht. Und den muss ich in irgendeiner Form mitnehmen. Und das ist das dickste
0: Brett. Aber dafür sind wir ja da, um diese <lacht> Verfahren bekannter zu machen. Absolut. Ja, das Absolut. goldene digitale Zeitalter in der Digitalkantine. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Dr. Philipp Reisert, CEO von C. Hafner. Ich denke, sein Unternehmen haben wir jetzt sehr ausführlich vorgestellt. Ich hoffe auch, wir haben auch ansatzweise alle Punkte angesprochen, die wir ansprechen wollten. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht abgewirkt und du hattest noch irgendeine Frage Nein. im Köcher, die jetzt noch unbedingt raus muss. Genau,
2: fasziniert aber auch, was im Ländle so an Technologie in der Nachbarschaft sitzt. Das ist ja der Wahnsinn. Also wenn man einen Atomisierer braucht, um äh, da was äh, zu verarbeiten, das ist äh, mega spannend. Ja, vielen Dank, vielen Dank, hat mir auch viel Spaß gemacht und
1: ähm, ich hoffe, dass ich das eine oder andere ähm, transportieren konnte. Es ist in der Tat und deswegen noch einmal auf das Verliebtsein. Die Vielfalt dieser Branche ist, fas ist faszinierend und macht echt Spaß.
2: Vielen Dank. Das merkt man.
0: <lacht>